0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Trends in der Popmusik kommen oft als Welle daher. Besonders gut passt dieses Bild auf den sogenannten Surf-Rock. Anfang der 1960er Jahre schwappten die ersten Tropfen dieser neuen Musikwelle von Kalifornien aus in die Popwelt. Der Sound von Surfrock steht für ein bestimmtes Lebensgefühl. Und er kommt immer wieder.
2: Es beginnt wie ein Knall. Die Gitarre drischt sich überschlagende Tonfolgen in den Raum, steigert den Schalldruck bis fast ins Unerträgliche. Dann bricht die Klangwelle in einer Gischt aus verwehtem Echo und flirrenden Klängen bis der Sog der nächsten
1: Welle einsetzt. Der Gitarrist Dick Dale beschreibt hier 1962 mit seiner Band The Deltones eindrücklich die rohe Gewalt der Natur und des Ozeans. Eigentlich ist der Song Mr. Lou eine Neuinterpretation eines alten griechischen Volksliedes. Doch der Sound, den der Linkshänder Dale aus seiner E-Gitarre holt, ist neu. Und er trifft damit einen Nerv seiner Generation.
2: Surfmusik ist Anfang der 60er Jahre der Soundtrack einer Teenager-Bewegung in Südkalifornien. Deren Ideal ist ein sorgloses Leben am Strand mit Surfbrett, Strohhut und Hawaii-Hemd. Gedanken um Geld, Beruf und Zukunft existieren nicht. Der Blick geht nach vorn, zum Horizont, auf der Suche nach der perfekten Welle.
1: Aufbruch und Neuanfang liegen in der Luft. Die Zeit der großen Krisen scheint nach den beiden Weltkriegen und dem Koreakrieg vorbei zu sein. Wissenschaft und Technik weisen den Weg nach vorne. Und der eben gewählte junge US-Präsident John F. Kennedy will, dass nicht einmal mehr der Himmel die Grenze der Möglichkeiten ist. Die USA sollen schon in zehn Jahren zum Mond fliegen.
2: Teenager zu sein in diesen Jahren bedeutet take it easy. Zeit, sich auszuprobieren. Und an der Küste Südkaliforniens ist Wellenreiten die Garantie für Abenteuer, Sport und
1: Spaß. Der Surfsport ist über 1000 Jahre alt. Seine Ursprünge liegen wohl in Polynesien und auf Hawaii. Hier war es lange Zeit üblich, dass Frauen, Kinder und Männer nackt auf einem Holzbrett stehend die Wellendünung hinunterglitten. Sogar der hawaiianische König Kamehameha soll diesen Sport betrieben haben. Der erste Europäer, der davon berichtet, ist 1778 der Leutnant James King der zusammen mit dem Entdecker James Cook auf die Insel gekommen war. Als er einen Wellenreiter vor Hawaii beobachtet, schreibt er fast schon neidisch in sein Tagebuch.
3: Ich konnte daraus nur schließen, dass dieser Mensch höchsten Genuss dabei empfand, so schnell und sanft vom Meer vorangetrieben zu werden. Das wirklich Überraschende für den Europäer
2: ist dabei offenbar, dass die Einheimischen das Surfen nur zum Spaß betreiben. Denn das Wellenreiten dient erkennbar nicht der Jagd auf Fische. Auch werden durch das Surfen keine zum Überleben wichtige Fertigkeiten trainiert.
1: Die europäischen, kalvinistischen Missionare, die im 19. Jahrhundert nach Hawaii kommen, schieben dem unbeschwerten Wellenreiten einen Riegel vor. Sie erachten diesen Freizeitspaß als frivol und gotteslästerlich. Von nun an müssen die Einwohner des Inselstaats stets Kleidung tragen, hart arbeiten und regelmäßig in die Kirche gehen.
2: Trotz oder vielleicht gerade aufgrund der Einschränkungen verschwindet das Surfen auf Hawaii nicht. Und so kann auch der Reiseschriftsteller Mark Twain um 1866 von Menschen auf Hawaii berichten, die nur zum Spaß auf Brettern stehen und damit Wellenrücken hinuntergleiten. Er schreibt staunend über die Wellenreiter. Wie Geschosse kommen sie angezischt. Twain ist derart begeistert, dass er versucht selbst zu surfen. Doch am Ende seiner Hawaii-Reise muss
3: er resigniert notieren, dass er mit ein paar Fässern Wasser im Bauch kläglich gescheitert ist.
1: Als der Schriftsteller Jack London rund 40 Jahre später, im Jahr 1907, nach Hawaii reist, ist er wie zuvor Mark Twain von dem Volkssport des Wellenreitens tief beeindruckt. Ob er selbst ein Surfbrett bestiegen hat, ist leider nicht überliefert. Geradezu ehrfürchtig schreibt London in seinem Reisetagebuch, wo einen
3: Moment zuvor nur grenzenlose Verlassenheit und unerschütterliches Wogengebrüll war, steht nun ein Mensch aufrecht in voller Statur, der nicht verzweifelt kämpft in dem reißenden Strom, der nicht begraben und zerstampft und umhergeschleudert wird von diesen mächtigen Monstern, sondern der über ihnen allen steht. Ruhig und erhaben schwebt er über dem taumelnden Gipfel. Während seine Füße von der strudelnden Gischt umschlossen sind, Salzdampf an seinen Knien emporkriecht und alles Übrige von ihm in freier Luft und blitzendem Sonnenlicht ist. Und er fliegt vorwärts, ebenso schnell wie die Woge unter ihm. Er ist ein Merkur.
2: Es mag an solchen Schilderungen wie denen des vielgelesenen Jack London liegen, dass sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch außerhalb von Hawaii Menschen mit dem Wellenreiten
1: beschäftigen und versuchen, selbst diesen Sport auszuüben. Einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung des Sports leistet der 1890 in Honolulu geborene Duke Kahana Moku. 1912 nimmt er als Schwimmer an den Olympischen Spielen in Stockholm teil und gewinnt dort Gold über 100 Meter Freistil nicht zuletzt wegen seiner neuen Kraultechnik, die er entwickelt hatte, um auf dem Surfbrett gegen die Brandung auf den Ozean hinauszupaddeln. Dreimal wird er Olympiasieger. Reist um die ganze Welt und führt überall, wo es die Wellen und Küsten erlauben, so auch in Australien und Kalifornien, seine Anhänger in das Wellenreiten ein. Kleine Surfsportclubs entstehen, in denen Surfbretter gebaut und verkauft werden und interessierte Unterricht nehmen können.
2: Ab den 50er Jahren verhelfen Materialien und Techniken aus dem Flugzeugbau dem Sport zu einem großen Fortschritt. Die bis zu drei Meter langen Surfbretter sind nun nicht mehr aus massivem Holz geschnitzt, sondern aus leichterem Balsa-Holz und Fiberglas geformt. Das macht es vor allem Anfängern leichter, auf dem Brett stehen zu bleiben, wenn direkt
1: darunter der Ozean tobt. Das Erlebnis, im Wasser auf einer Welle zu reiten, ist an Land nur schwer zu vermitteln. Die echten Surfer sind zunächst ein eingeschworener Zirkel, zu dem aber immer mehr junge Menschen gehören wollen. Ab Ende der 50er Jahre gehen die Verkaufszahlen von Surfbrettern in Kalifornien steil in die Höhe. An den Wochenenden bevölkern tausende Teenager die Pazifikstrände und werfen sich mutig in die Wellen. Surfen wird in.
2: 1959 wird Hawaii als 50. Bundesstaat in die USA integriert. Die Nation endet nun nicht mehr am Sunset Strip in Los Angeles oder an der Golden Gate Bridge in San Francisco. Der Pazifische Ozean und seine Wellen sind von nun an Bestandteil der Vereinigten Staaten. Das Meer ist nicht mehr die Grenze, sondern ein Teil der unbegrenzten Möglichkeiten. Anfang der 60er Jahre gehört in Südkalifornien das Surfen zum Lifestyle der Jugendlichen. Bands wie The Bel Airs liefern den Sound dazu.
1: Das Instrumentalstück Mr. Moto von The Bel Airs gilt als die erste Surf-Aufnahme überhaupt. Die Single erscheint 1961. Die Band besteht aus fünf Teenagern, die auf Highschool-Tanzpartys spielten und Rock'n'Roll-Songs coverten. Bis auf die Tatsache, dass sie die erste Surf-Single aufnahmen, ist tatsächlich wenig über The Bell Airs zu berichten. Sie wollten weder rebellisch sein, noch ein neues Genre begründen. Sie wollten in erster Linie die Melodien in ihren Köpfen in tanzbare Musik umsetzen. Typisch für ihre Zeit, findet der Archivar- und Surfmusik-Spezialist Thomas Koltan aus Freiburg. Eigentlich ist es
4: eine sehr optimistische Musik und eine Aufbruchsmusik letztendlich. Also zumindest die erste Welle, die in 60er-Jahren entstanden ist, also Anfang der 60er-Jahre. Man muss sich vorstellen, es war damals die Zeit als John F. Kennedy, ein jugendlicher Präsident, kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen, in den USA, die Regierungsgeschäfte führte. Es war einfach tatsächlich eine Aufbruchsstimmung und zwar so eine Jugendaufbruchsstimmung. Und Surfmusik passte da einfach hervorragend rein, um diesen Ausbruch musikalisch zu symbolisieren, einfach
1: dieses Lebensgefühl in Musik zu fassen. Kurz zuvor, also Ende der 50er Jahre, hatte sich der Sound der Jugend noch rauer und schmutziger und ein Stück rebellischer angehört.
2: Der Musikjournalist und Gitarrist Martin Schmidt beschäftigt sich schon lange mit der Musik dieser
0: Zeit. Der Rock'n'Roll der 50er Jahre ist ja einfach noch sehr vom Blues beeinflusst. Also man hat dann wirklich sehr oft das zwölftaktige Blues-Schema. Es ist eigentlich immer mit Gesang, die Themen sind typische Teenager-Themen. Im Rock'n'Roll ging es eigentlich immer um Liebe oder um Arbeit, die man nicht machen wollte oder um Unverstandenheit, also wirklich so ein typisches Teenage rocknroll ding Dann ist bei Surfmusik einfach die Melodik irgendwie ein bisschen anders. Es ist nicht so Blues- oder Country-bezogen, sondern einfach ein bisschen breiter gefächert, vielleicht auch ein bisschen romantischer, mehr in Moll geschrieben. So würde ich das beschreiben.
1: Bei der Surfmusik spielt die Gitarre die Hauptrolle, da es in den meisten Surfsongs keinen Gesang gibt. Der legendäre Radio-DJ Phil Durrett ist eine der wenigen Autoritäten der Surfbewegung. Er nennt als drei essentielle Elemente des Surf-Sounds Echo, Glissando, also das herauf- und Heruntergleiten der Töne, und Double-Picking, der Doppelschlag der Gitarristen auf einem Ton. Auch der Musikjournalist und Musiker Martin Schmidt nennt ein paar eindeutige Merkmale des Surf-Sounds.
0: Also wenn man es sehr klischeehaft machen will, dann gibt es zwei, drei Sachen, mit denen man das innerhalb kürzester Zeit hinbekommen kann. Das also ist einfach mal ein ganz typischer Drumbeat. Immer um, ba, 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 ba. ba. Der ist auf fast allen Surfmusik-Songs zu hören. Dann eben dieser Gitarrensound, Fender-Gitarre mit viel Hall und relativ weit hinten am Steg angeschlagen, sodass man halt diesen Twang, diesen Baum, 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 wenn man das mal so lautmalerisch umsetzen will, dass man den halt hinkriegt. Und dann bedient sich Surfmusik immer so gewisser harmonischer Klischees. Also entweder ist es wirklich noch so an den Rock'n'Roll, an so einer Art Blues-Schema angedockt oder man nimmt halt so ein bisschen was aus spanischer oder orientalischer Musik, aber alles trotzdem auf eine relativ amerikanische Art und Weise gespielt, also jetzt nicht wirklich authentisch in diese Folklore Musikrichtung reingegangen.
2: Der Gitarrist Dick Dale, der hier mit seiner Band The Deltones zu hören ist, gilt als The King of Surf Guitar. Der 1937 geborene Musiker hat mit seinem halsbrecherisch schnellen und kraftvollen Gitarrenspiel wie kein anderer den Surf-Sound geprägt. Dick Dale ist der Musiker, der das Genre um orientalische Klänge und Flamenco-Rhythmen bereichert. Als einer der wenigen Surf-Musiker gelingt es ihm, einen gut dotierten Plattenvertrag zu ergattern und mit seinen Aufnahmen in den Charts zu landen.
1: Die erfolgreichste Surfband werden die The Safaris. Eine Band aus Highschool-Kids, die 1963 mit der Single Wipe Out die US-Charts bis hinauf auf den zweiten Platz stürmen.
2: Ohne Dick Dale und The Safaris wäre Surfmusik vermutlich nicht über die Grenzen von Kalifornien hinaus bekannt geworden. Überall auf der Welt, in Europa und Japan, erscheinen nun Surf-Singles in den Charts und inspirieren Musiker. Sogar hinter dem eisernen Vorhang in der pazifikfernen DDR beginnen Bands wie das Franke-Echo-Quintett Surfmusiktitel einzuspielen. Ja.
1: August 1964. Die Beatles starten ihre USA-Tour in Kalifornien, dem Heimatstaat der Surfmusik. Von hier aus lassen sie eine Welle der Pop-Begeisterung über das Land rollen. In den US-Charts scheinen die Vier aus Liverpool von nun an ein Abonnement auf die ersten Plätze zu haben. Amerikanische Popmusik muss sich von nun an hinten anstellen. Und instrumentale Surfmusik scheint niemanden mehr zu interessieren. Das
2: musikalische Erdbeben, das der Musikimport aus Großbritannien in den USA auslöst, wird von einigen Beobachtern als British Invasion bezeichnet und somit mit einer feindlichen Übernahme oder einer Eroberung verglichen.
1: Gleichzeitig hat sich die Welt der Jugendlichen in den USA drastisch verändert. Im November 1963 wird US-Präsident John F. Kennedy erschossen. Der Traum von einer friedlichen Zukunft ist geplatzt. Im Frühjahr 1965 lässt Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson Vietnam das erste Mal bombardieren. Die fröhliche Aufbruchsstimmung, die noch zu Beginn der 60er Jahre geherrscht hatte, ist damit endgültig verflogen. Die USA sind wieder ein Land im Krieg.
2: Surfen und Surfmusik gelten nun als Klischee. Bands wie die Beach Boys halten den Kalifornien-Sound zwar weiter am Leben, doch erfolgreich sind Surfsongs nur noch, wenn in ihnen nach Beatles Vorbild mehr stimmig gesungen wird.
1: Aber ist das noch Surf oder schon die kommerzielle Ausschlachtung einer Jugendkultur? Der Surfmusikspezialist Michael Koltan sieht hier eindeutig eine Grenze überschritten. Die Beach Boys haben großartige Musik gemacht. Ich würde sie nicht unbedingt als
4: Surfmusik im Sinn von diesem Aufbruch der 60er Jahre sehen. Das war was anderes. Und es ist ja auch tatsächlich musikalisch komplett anders. Das andere ist äh, harmonischer Akkordgesang. Das andere ist schnelle Gitarrenmusik, die mit unglaublichem Drive nach vorne gespielt wird. Aber mit dieser instrumentalen Surfmusik hat es nichts zu tun.
2: Echte instrumentale Surfmusik kommt erst gute 15 Jahre später, zu Beginn der 80er Jahre, wieder an die Oberfläche. Der Gitarrist Paul Johnson, der mit seiner Schülerband The Belayers 1961 den ersten Surf-Song überhaupt eingespielt hatte, nimmt mit einigen Freunden, die sich zur Band The Packards zusammengeschlossen haben, wieder ein paar Surf-Stücke im Studio auf. Über seine Gründe, das zu tun, verrät er in einem Interview folgendes.
3: Surfmusik und instrumentale Rockmusik generell sind definitiv die instrumentale Grundlage von Rock'n'Roll, Sie waren für 15 Jahre völlig verschwunden. In den späten 60er und dann in den 70er Jahren. Weil jeder dachte, Musik müsste wichtiger, und beschäftigter und komplizierter und so weiter sein. Und irgendwann beschlossen die Leute, dass es nicht so sein muss. So kam ich auch wieder drauf zurück.
1: Zu der Zeit, als Johnson mit den Packards den Surf wiederentdeckt und erste, wenn auch bescheidene Erfolge mit seinen Platten hat, erobern gerade die letzten Ausläufer der Punk-Bewegung und die ersten New Wave-Hits die Hitparaden. Instrumentalmusik scheint da auf den ersten Blick wenig hineinzupassen. Doch schon bald klingt Punk, so wie bei der Band Agent Orange aus Kalifornien, auch so. Hey.
2: Surfmusikexperten wie Michael Coltan sind sich sicher, Punk und Surf sind musikgeschichtliche Geschwister.
4: Phil Dirt, großer Surfmusik-DJ, hat behauptet, und ich glaube, er hat recht, dass Surfmusik die erste Punk-Bewegung war. Nicht im Sinn von Aggressivität, nicht im Sinn von No Future, sondern im Sinn, dass Jugendliche einfach komplett ihr eigenes Ding durchziehen. Unbeeindruckt von dem was sonst als Standard oder sonst irgendwas gilt, sondern sich so eine eigene Jugendkultur erschaffen. Und das war Punk dann auch wieder.
1: Gute zehn Jahre später. Hollywood-Regisseur Quentin Tarantino eröffnet 1994 seinen Erfolgsfilm Pulp Fiction mit dem Surfklassiker *Mr. Lou von Dick Dale. Damit macht er ein Millionenpublikum auf die bis dahin schon wieder vergessene Instrumentalmusik aus den 60er Jahren aufmerksam. Der Film tritt damit die dritte Welle der Surfmusikbegeisterung los.
2: Mit einem Mal gibt es wieder Surfbands, die vor großem Publikum spielen. Darunter sind auch etliche Musiker, wie zum Beispiel Dick Dale, die ihre Laufbahn während der ersten Surfmusikwelle zu Beginn der 60er Jahre gestartet haben. Aber es gründen sich auch ebenso viele neue Bands, die den Surf-Sound perfektionieren, wie zum Beispiel Messer Chubs aus Russland. Eine hohe Chartplatzierung gelingt allerdings keiner Surfkapelle mehr.
1: Und heute, über 25 Jahre nach Pulp Fiction und der letzten großen Surfwelle, die Musik wird immer noch gespielt und auf Festivals gefeiert wie die deutsche Band The Razorblades. Die Surfszene
2: ist vor allem per Internet eng vernetzt. Fast alle Surfmusiker Europas kennen sich. Idealismus und der Spaß an der Musik stehen eindeutig im Vordergrund. Ganz weit vor dem Traum, mit der Musik das große Geld zu machen. Ob Surfmusik einmal wieder aus diesem gepflegten Biotop, aus seiner Nische, herauskommen wird? The Razorblade-Musiker und Journalist Martin Schmidt hat da so seine Zweifel.
0: Naja, ich würde jetzt mal ohne Garantie eher die Nische vorhersagen, aber in der heutigen Zeit ist es ja immer so, dass der Erfolg von Musik gar nicht mehr so von der Musik selber abhängt, sondern eher von... Der Art und Weise, wie die eingesetzt wird, wenn es jetzt also einen Film gibt oder ein Videospiel oder eine Werbung, wo Surfmusik drin vorkommt, dann ist es plötzlich für viele Leute wahrscheinlich wieder extrem präsent. Wenn es das nicht gibt, dann sind da eher die Leute, die sich wirklich für die Musik interessieren. Die bleiben dann übrig und dann wird es klein bleiben. Aber das ist schlecht vorhersehbar. Ich hoffe auf einen Film, der das Ganze wieder nach vorne bringt.
1: Und so schauen Surfmusikbegeisterte wie einst die Wellenreiter auf den Horizont, auf der Suche nach der nächsten perfekten Welle.
0: Das war ein weiterer Podcast von Radio Wissen auf Bayern 2. Autor Christian Schaaf, Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Brückle, Andreas Neumann und Johannes Sitzelberger. Technik Daniela Röder. Die Redaktion hatte Andrea Breu. Viele weitere Podcasts von Radio Wissen zu Themen aus der Psychologie und Philosophie finden Sie überall, wo es Podcasts
3: gibt. Hi, ich bin der Grohrbach. Sie mögen gute Stories und spannende Reisen? Dann habe ich noch einen besonderen Podcast-Tipp für Sie: 50 States, der Amerika-Podcast. In der vierten Staffel fahre ich mit dem Gravelbike an der West Coast von der kanadischen zur mexikanischen Grenze, treffe Häuptlinge, Austernzüchter, Müllkünstler, Seetangsammler, Chicanos und natürlich Surfer. 50 States auf der schönsten Küstenstraße der Welt durch Washington, Oregon und Kalifornien. Ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.